0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas e dois minutos, pessoas cinco e João Pessoa, 5 e 2 aqui na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Eu sou Oscar Neto e junto com a Aline Guedes, vamos trazer as principais informações locais da Paraíba nesta quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Boa tarde, Aline.
2: Boa tarde, Oscar. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Pois é, estamos iniciando mais uma segunda edição. Vamos direto para os destaques de hoje.
1: a civil marca uma coletiva para as 11:30 da manhã de amanhã para dar mais detalhes sobre as in investigações do assassinato do ex-prefeito de Bahia, Expedito Pereira. Três pessoas suspeitas do envolvimento do assassinato do ex-prefeito tiveram a prisão decretada pela Justiça Paraibana. Os mandados foram expedidos hoje contra Ricardo Pereira, que foi que é sobrinho do expedito e está preso, foi preso agora no, no, no meio da tarde desta quarta-feira, Leon Nascimento, que já está preso por estelionato e Jean Carlos, que teria usado a moto no dia do crime. Ricardo foi candidato a vereador de Bahia pelo PV e também a Apoiado por expedito, mas não foi eleito. Segundo a decisão judicial, as prisões temporárias são relativas ao crime de homicídio qualificado mediante pagamento ou promessa de recompensa ou por outro motivo. O ex-prefeito de Bahia foi morto após ser baleado na manhã do dia 9 de novembro de dezembro em João Pessoa. Ele andava sozinho pelo bairro de Manaíra quando um homem em uma moto se aproximou e atirou e fugiu em seguida.
2: Os vereadores de João Pessoa aprovam hoje o reajuste dos próprios salários do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais. Inclusive ontem, por coincidência, a gente estava comentando a respeito, mas isso em outro município, município em de Patos. Patos.
1: Exatamente.
2: E aí um dia depois, olha só, a gente tem a mesma postura dos vereadores aqui de João Pessoa, que agora terão um salário de quase R$ 19 mil. Reais. Antes, o salário dos vereadores aqui da capital era de 15 mil. Era, não, ainda é, né, de uhum. fato. O salário presidente da Câmara sai de R$ 19.500 para R$ 24.600. O prefeito que atualmente recebe R$ 22.000 passará a receber cerca de R$ 25.500. O aumento será válido para os mandatos que começam a partir do dia 1 de janeiro de 2021 e se estendem até dezembro de 2025 de forma gradual. Durante a sessão, o presidente da Câmara, vereador João Corujinha, negou que tenham sido feitos reajustes. Como assim? Ele disse que foi feita uma recomposição dos salários. Nossa, que, que nome bacana, né? Não, não estou fazendo reajuste. Estou fazendo uma recomposição dos salários. Inclusive, um desses salários, acho que é o do presidente da Câmara, que vai ganhar mais do que o próprio governador do Estado. Uhum, Oscar.
1: Exatamente. E também o prefeito, também, com 25 mil, que o salário de João Azevedo hoje em dia, atualmente, aliás, é 23.500. Então, mais ninguém chega a, ao projeto de Patos, né? Patos é 27 mil apenas para o prefeito. Mas aí, nós temos aí é, o, o presidente da Câmara e o prefeito de João Pessoa que podem receber mais do que o governador até 2025. Lembrando que esse reajuste é fracionado cada, cada, cada ano, ano da gestão eles acumulam aí uma proporção a mais nas, nas, no, seu, no seu salário, mas enfim foi aprovado hoje a gente ainda espera ainda que o Tribunal de Contas do Estado eh, se manifeste sobre isso porque eles, eles enviaram um alerta Inclusive, vou trazer esse documento depois, alertando os prefeitos e secretários e presidentes das câmaras que se abstenham de aumentar os salários dos, dos gestores. Mas a gente vai comentar ainda sobre esse assunto certo. durante o nosso jornal. O coordenador da comissão de transição do prefeito eleito de João Pessoa, Cícero Lucena, o advogado Walter Agra, ele critica o anúncio de dois concursos feito pelo atual prefeito Luciano Cartacho. Segundo Agra... Ele a equipe foi surpreendida com o um anúncio, pois sequer foi informada pela atual gestão durante os 10 dias de reuniões entre as duas comissões. Apesar disso, o advogado garantiu a realização do concurso e ainda cobrou a entrega de documentos os quais não teve acesso e que, segundo ele, já deveriam estar disponíveis desde 30 de novembro. A prefeitura lançou ontem dois editais para a área administrativa e também da saúde com um total de 601 vagas. As inscrições começaram a partir de hoje.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba aprova por unanimidade a Lei Orçamentária Anual 2021. O projeto de lei prevê o um investimento de 13 bilhões e 300 mil reais, incluindo todas as receitas. A lua para o próximo ano inclui as emendas impositivas parlamentares, em que cada deputado terá direito a 1 milhão e 132 mil reais para apresentação de emendas. Metade desse valor, cerca de 566 mil, terão que ser destinados obrigatoriamente para investimentos em ações e serviços públicos. Públicos de saúde.
1: Vamos com esportes. Ninguém aparece para arrematar o estádio Presidente Vargas do 13 Futebol Clube durante um leilão que aconteceu hoje em Lages, em Santa Catarina. O lance inicial era de 11 milhões de reais. Esse móvel está sendo leiloado por causa de uma ação do Internacional de Lages contra o time paraibano na polêmica contratação do então jogador Marcelinho Paraíba em 2016. Havia uma cláusula no contrato do jogador com o Inter de Lages que dizia que se ele deixasse de cumprir suas obrigações com o clube catarinense e prestasse serviço ou jogasse em outra gremiação ele e o novo clube teriam que pagar uma multa equivalente a duas mil vezes o seu salário. O Inter está cobrando mais de 4 bilhões e meio de reais ao clube paraibano. São 5 horas e 8 minutos. Essas foram as primeiras informações do primeiro bloco do jornal Band News Manaíra, segunda edição. Você ouvinte pode participar, pode mandar a sua mensagem e trazer a sua informação. Nosso WhatsApp é o 991 11 9207. 991 11 9207. Já temos participações dos ouvintes aqui. É, nosso ouvinte, o Tito Lobo, mandou o seguinte: Revisão. Há oito anos que não recebo aumento. Minha pergunta é. Eu tenho direito à revisão do retroativo? Tito Lobo.
2: Eu também vou entrar né, na justiça <risos> para pedir a minha recomposição. Foi recomposição
1: essa? salarial.
2: Recomposição salarial. Olha que bonito o nome, mas uhum. muito feio. Mas viu, na prática, João, né? Na João prática, Coruginha, é terrível. Terrível.
1: Pois bem, temos aqui outro ouvinte, o Fred, lá dos bancários. Ele diz, boa tarde, o meu salário continua como está. Isto é vergonhoso, no caso ele se refere à manobra dos vereadores Temos mais participações dos nossos ouvintes, vamos trazer durante o nosso jornal Agora são 5 horas e nove minutos em João Pessoa, 5 e 9 na Paraíba Você ouvinte, participa, manda sua mensagem, o nosso WhatsApp é o 991119207 9207
3: Rande NEWS, TEMPO
1: Temos aqui um céu com poucas nuvens no fim da tarde de hoje aqui em João Pessoa. A previsão da, da Climatempo é que à noite o tempo fica aberto na capital paraibana. A temperatura mínima de 23 graus e a máxima de 31. Nesse momento, em João Pessoa, 29 graus com sensação de 32. E Campina Grande, como é que está a situação?
2: Campina Grande está com a quarta-feira parcialmente nublada, mas também um tempo muito quente. 28 graus marcam os termômetros nesse momento. Mas hoje em Campina caiu uma chuvinha também. Essa chuva também deve ser novamente esperada durante a noite. A, a máxima hoje chegou aos 31 graus em Campina. A rainha da Borborema deve ter uma noite mais agradável. A temperatura mínima esperada para logo mais é de 19 graus.
1: E a gente começa esse jornal eh, trazendo, repercutindo é a questão do reajuste salarial dos vereadores e prefeito do vice-prefeito e secretários aqui da capital paraibana. Depois da Câmara de Patos chegou a vez dos parlamentares aqui de João Pessoa aumentarem os próprios salários. A remuneração ultrapassa os 15 mil reais e vai para os mais de 21 mil para mais de 20 mil 21.700 reais de forma gradual a partir do próximo ano. Dos 27 parlamentares, apenas Sandra Marrocos do PT, Tiago Lucena do PRTB, Humberto Pontes do PV e Lucas de Brito do PV também votaram contra. Inclusive, Lucas de Brito classificou o reajuste como um absurdo e também inconstitucional. Foi o
4: que aconteceu na manhã de hoje. Falar que é uma matéria inoportuna. O Brasil está vivendo uma crise sem precedentes, com 14 milhões de desempregados. Colocaram em votação o projeto para aumentar o salário, o subsídio dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito. E eu entendo que essa medida é, primeiro, inconstitucional porque ela deveria ter sido votada antes das eleições e não depois das eleições. Depois das eleições, conhecidos os eleitos e reeleitos, a matéria viola o princípio constitucional do artigo 37 da
1: impessoalidade. Pois é, e pegando carona aí na fala de Lucas de Brito, não foi por falta de avisos. O próprio Tribunal de Contas do Estado alertou as câmaras municipais para analisar o reajuste de salários antes das eleições deste ano. Segundo o advogado especialista no assunto, Ricardo Cévolo, os vereadores aprovaram uma lei que beneficia os próprios parlamentares, o que é proibido, a chamada legislação em causa própria. A lei,
4: ela deve ser impessoal, ela deve ser feita não para beneficiar a si mesmo. Então, os vereadores, então, a legislação em vigor, ela obriga que no último ano de mandato, antes das eleições, os vereadores devem fixar os subsídios dos parlamentares que assumem as cadeiras do Legislativo no ano seguinte. Em suma, é isso. Por quê? Porque antes das eleições ninguém sabe quem serão os eleitos, obviamente, para a próxima Legislatura. E aí sim
5: é, teria legitimidade. Como isso não ocorreu, não ocorreu...
1: Pois é, após o reajuste, a assessoria do, TS, do TCE informou que a legislação diz que os subsídios dos agentes políticos podem ser fixados até o dia 31 de dezembro... E que mesmo a votação sendo realizada após as eleições municipais, não há problema, porque quem vai se beneficiar do aumento é o candidato eleito. E aí a gente pergunta, e os vereadores reeleitos, será que não vão se beneficiar disso Sim. também?
2: Pois é, é muito óbvio, A né? maioria
1: da Câmara foi reeleita, tem, tivemos vereadores que votaram contra a matéria, a maioria não se reelegeu. Mas, logicamente, quem já estava de olho na sua reeleição, quem foi reeleito, quem já está no próximo ano, será beneficiado automaticamente com esse reajuste. Aí aí só porque trocou o prefeito, aí vale. E os vereadores que se, que se reelegeram, é, não 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 entram nessa nessa nesse motivo do TCE. Enfim, é uma lei, né? E tá para tá aí para ser cumprida segundo o Tribunal de Contas do Estado, mas a gente acredita que poderia ter outro entendimento.
2: Além de ser ilegal, é imoral, né? Uhum. É, a gente, a gente acreditava lembranças. que era ilegal, mas o próprio... Porque, assim, esse, esse entendimento já havia sido firmado pelo STF, de uhum. que o reajuste é, não poderia ter sido feito após as eleições, uhum. né? Mas aí, a assessoria do Tribunal de Contas do Estado disse, não, é legal sim, porque... Se é... trata de uma
1: transição, Isso, né? novos se trata prefeitos, de uma transição. Novo prefeito, novos vereadores.
2: Isso, hum. mas a, além da questão da legalidade da, da, do, do tema, é a imoralidade, né? Uhum. De um período de pandemia, de, de escassez econômica, financeira e eu acho que é um assinte, assim. Eu, eu acho que, enfim, é tudo aquilo que a gente falou ontem em relação a Patos, né? e eu, eu acho que o povo, Oscar não é. que eu queira incitar nada, mas eu acho que o povo deveria ir bater lá e, e cobrar e, e sabe fazer barulho mesmo, porque esse é o tipo de coisa que, que, é o tipo de atitude que eles fazem né meio que na surdina uhum. numa sessão remota e, e a gente se indigna e tal mas a gente não toma nenhuma atitude concreta então, no fim das contas vai ficar só a nossa indignação no, dentro da gente e não vai acontecer nada então eles meio, meio, meio que né, com, com a chancela aí do TCE e achando que tem a lei ao lado deles, uhum. enfim, para isso se acham no direito e fazem isso e tudo bem né? mas enfim, né, sigamos a gente vai falar agora sobre continuando
1: sobre orçamento ainda a aprovação da lua
2: Certo, vamos falar então sobre a aprovação da LOA, da Lei de,
1: de... Lei Orçamentária, orçamentária
2: anual. anual 2021. Você pode trazer, Oscar? Vamos pode? lá,
1: chegou a Assembleia Legislativa da Paraíba, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, para que os deputados avaliem, apresentem emendas e possam ajudar a definir as prioridades e metas de investimento. Nenhuma despesa pública pode ser executada fora do orçamento. O governo, o governo estadual deve ter 13 bilhões e 317 milhões de reais para o ano que vem, o que representa um, um, um bilhão a mais do que os recursos deste ano, como conta o relator e deputado estadual Tião Gomes.
5: Além de audiências públicas, a participação da sociedade civil organizada para a discussão da proposta epigrafada, os termos da legislação, incentivando a participação popular. O valor estimado da proposta da Lua 2021 totaliza 13 bilhões, 317 milhões, que neste valor está incluído todas as receitas, inclusive... Das empresas independentes, com as deduções obrigatórias para o Fundeb, além de cumprir a aplicação mínima exigida pela legislação pertinente quanto à manutenção de ações e serviços públicos de saúde, e desenvolvimento e de ensino.
1: Tião Gomes ainda disse que o orçamento vai contemplar todas as cidades aqui da Paraíba.
5: Nós contemplamos todas, nenhuma foi é, 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 glosada, de modo que ouvimos para a sociedade, porque esse ano foi um ano difícil, não fizemos como o ano passado apenas tivemos duas reuniões, tá certo? E além disso, teremos cerca de 19,5 milhões de reais de destinados a ação de desenvolvimento para inúmeros municípios paraibanos
1: O presidente da comissão de orçamento o deputado Wilson Filho do PTB, ele disse que a ideia para o próximo ano é ampliar os debates e deixar o processo ainda mais transparente a gente volta para João Pessoa trazendo informações e repercussões sobre o concurso público que o prefeito de João Pessoa anunciou ontem, dois editais as, as inscrições começam a partir de hoje e parece que tem uma pequena um pequeno uma pequena reclamação Ué,
2: uma falha na comunicação, falha na comunicação com a
1: comissão de transição de Cícero, é isso Aline?
2: Pois é rapaz, Cícero Lucena Cícero Lucena não, Luciano Cartacho é, fez uma, um anúncio uma Isso. ótima notícia para a maioria né, dos concurseiros, uhum. que é a, a abertura de um concurso para as áreas administrativas e da saúde da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Inclusive, as inscrições já começaram, desde as primeiras horas desta quarta-feira. Mas, quem não gostou muito da ideia foi a equipe de transição do prefeito eleito Cicero Lucena. É o tipo da coisa. Luciano Cartacho deu a boa nova. Mas jogou nos peitos do, da equipe. Deixou,
1: deixou no colo da gestão de Cícero, que Foi. ainda vai assumir, né?
2: Justamente. Aí o, a, o coordenador da comissão de transição do prefeito eleito, Walter Agra, achou estranho o fato da atual gestão ter reconhecido mais de 15 mil prestadores de serviço. E só oferecer 601 vagas. Ele ainda afirmou que deve fazer uma análise para a possibilidade de apresentar mais vagas e aproveitou para cobrar a entrega de documentos, os quais não teve acesso e que, segundo ele, já deveriam estar disponíveis desde o dia 30 de novembro. Deu uma alfinetada aí o AGRA. Para o atual secretário de Gestão Governamental e Articulação Política de João Pessoa e o Devânio Macedo, tudo está dentro de um planejamento.
4: Eu não, não encaro nem como bomba, nem tão pouco como pepino. Para a realização de qualquer concurso público existem etapas que precisam ser seguidas, que vão desde a inscrição, a publicação dos editais, até a posse efetiva dos aprovados. Existe programa. A Prefeitura Municipal de João Pessoa, dentro desse cronograma, nós somos responsáveis pelos atos da gestão até o dia 31 de dezembro de 2020. E assim estamos fazendo.
2: Ainda lembrou que a próxima gestão terá um aporte financeiro de 354 milhões de reais em caixa.
4: Do ponto de vista financeiro, também não tem nenhuma preocupação em relação a isso, porque nossa gestão está deixando em caixa dinheiro suficiente para assumir não só esses compromissos, mas como tantos outros que a gestão está executando na cidade de João Pessoa. Eu quero encarar a realização do concurso como uma excelente notícia para a cidade de João Pessoa.
2: As inscrições seguem até o dia 18 de janeiro para os cargos administrativos e até o dia 25 de janeiro do próximo ano para os cargos na área de saúde. São
4: 281 vagas para médicos, assistentes sociais, biomédicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, entre outras. E na área administrativa são 320 vagas, também para nível médio e superior, tendo 10 vagas de engenheiro, 10 para arquiteto e 300 vagas para assistentes
2: administrativos. Os interessados devem se inscrever em www.institutoaocp.org.br, www.institutoaocp.org.br e as inscrições custam entre 50 e 90 reais.
1: Agora 5h21, já já voltamos com mais informações.
2: Veículos de transporte são apreendidos por auditores fiscais da Paraíba durante a quarta fase da operação concorrência legal que acontece desde ontem no Estado. As ações que estão concentradas nas rodovias federais buscam veículos com mercadorias de documentação fiscal irregular. Foram apreendidos produtos com transporte irregular e veículos que estavam com problemas na documentação como a ausência de notas fiscais e documentos de transportes vencidos. A fiscalização acontece em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.
1: O Ministério Público da Paraíba recomendou aos prefeitos de Santa Luzia, Vázia, São José do Sabugi Junco do Seridó, no um Sertão do Estado, que proíbam a realização de eventos nas festas de fim de ano. Segundo o promotor de justiça de Santa Luzia, José Carlos Patrício, o motivo é o aumento no número de casos de covid-19 na região e do elevado lado índice de transmissibilidade do coronavírus no estado. Além disso, os quatro municípios estão classificados atualmente na bandeira laranja, onde só podem funcionar as atividades consideradas essenciais.
2: O governo da Paraíba inicia hoje o pagamento do cadastro cultural Paraíba, que representa a renda emergencial prevista na lei Aldir Blanc. Serão beneficiadas 434 pessoas com uma cota única de três mil reais. O pagamento começa hoje e pode levar até três dias úteis para que o dinheiro esteja na conta do beneficiário. As pessoas que não informaram conta bancária vão receber um voucher e sacar o dinheiro em terminais eletrônicos de autoatendimento. Os dados para isso serão enviados por meio de mensagem de texto do tipo SMS.
1: O discurso do presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia continua em criando entraves para o combate à doença, na opinião da colunista de política da Band News, Adora Kramer. A jornalista avalia que ao dizer que não pretende tomar a vacina contra a Covid e ao exigir um termo de responsabilidade dos que receberam a dose, o presidente da república coloca em xeque o programa de imunização do próprio governo federal, que é um dos mais reconhecidos do mundo. Dora Kramer acredita que essa postura causa desconfiança quanto às vacinas, o que pode sim ter efeitos entre os apoiadores do presidente. A colunista lembra que as pesquisas de avaliação sobre a gestão atual mostram a força de Jair Bolsonaro Esportes, Aline
2: O Botafogo de para... da Paraíba enfrenta hoje o Atlético de Alagoinhas pela partida de ida das eliminatórias da Copa do Nordeste A partida está marcada para as sete da noite no estádio Carneirão, interior da Bahia O Belo conta com alguns desfalques acometidos pela Covid-19 Ficam fora da partida o goleiro Juan o zagueiro Donato, o lateral esquerdo Mário e além deles, ainda lesionado, o zagueiro Fred segue fora de combate. O segundo e decisivo jogo acontece na próxima terça-feira, no estádio Almeidão e João Pessoa, com o Belo como mandante.
1: Agora 5 horas e 26 e minutos em João Pessoa, 5 horas e 26 e minutos a Paraíba, finalmente o governo federal apresentou um plano de vacinação contra o coronavírus aqui no Brasil. E é sobre isso, é, e é sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a biomédica e pós-doutora em imunologia, a Sandra Mascarenhas. Sandra, boa tarde para você primeiramente, seja muito bem-vinda aqui a Band News. Como é que você avalia esse plano de imunização que foi apresentado hoje pelo governo federal? Demorou muito? É completo? Quais são as dificuldades que os estados podem apresentar com esse plano? Boa tarde.
6: Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. É, bem, em relação ao tempo de apresentação, né? todos nós estávamos esperando que ele tivesse sido apresentado um pouco antes, né? principalmente se a gente considerar que tem países que já iniciaram o processo de vacinação e, portanto, apresentaram um plano, um plano muito precocemente. Agora, o plano da maneira que está escrito, né, ele foi divulgado hoje, ele está bastante completo, né, inclusive com a previsão de a logística de distribuição para os estados, depois eu posso contar até um pouquinho melhor para vocês como é que isso vai ser feito, pelo menos a previsão na teoria. É, mas ainda não tem uma data para começar, eu acho que o grande, a grande dúvida é quando a gente começa a vacinar. Não existe uma data nesse plano de vacinação e eu acho que é isso que todos nós também estamos aguardando, né? A previsão do plano é começar a vacinar no primeiro trimestre do ano que vem e, obviamente, começar com os grupos prioritários. Mas ainda não há uma data definida. Então, primeiro trimestre a gente tem janeiro, fevereiro, março, né?
2: É verdade. É, sobre essa questão da logística para a distribuição das vacinas, das hum. compras dos insumos, isso seria o maior impasse para os estados, Sandra?
6: É, na verdade, bem, a gente tem que levar em consideração que o nosso país, né, o nosso Plano Nacional de Imunização é um dos melhores do mundo, né? Então, nós já fazemos essa distribuição muito bem. A gente já está acostumado a fazer essa distribuição de vacinas num país enorme como o nosso, a gente tem feito isso de maneira muito eficiente. Então, a distribuição dessas vacinas não acho que será o nosso maior problema. Né? A gente precisa pensar antes disso. Antes disso, a gente precisa ter as vacinas, precisa que a negociação e os contratos sejam efetivados para a gente receber essas vacinas no nosso país. Inclusive tem toda uma logística já de de distribuição, né? A gente tem um, um centro que sai, que é o centro de distribuição logística que sai de Guarulhos. No caso a gente da Paraíba, como é que essa vacina chega aqui? É, o transporte vai ser tanto o aéreo quanto o rodoviário. Então ele sai aéreo de Guarulhos para Recife e de Recife de forma rodoviária, chega aqui na Paraíba. E aí a distribuição, né, entre os seus municípios, aí isso vai acontecer a competência de cada estado e vai ter um tempo, um prazo variável.
2: O, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, Sandra, é, afirmou hoje que todas as vacinas fabricadas no Brasil terão prioridade no SUS. Eu queria que você falasse um pouco a respeito, porque entre os imunizantes a serem priorizados, que o governo mencionou, está a Coronavac, que é a produzida pelo Instituto Butantan Sim. e pela farmacêutica chinesa a Sinovac. É, a pois é, fala um pouco Foi a, a respeito. uma novidade, né, do plano, é. né?
6: porque ele não tá, a Coronavac não estava incluída, né, a vacina Coronavac. A gente tinha mais um, um contrato com São Paulo e agora ela está tá presente no plano, assim como outros imunizantes também, inclusive da Pfizer, que tem uma questão importante em relação ao armazenamento, que é de menos 70 graus, a gente não tem essa estrutura, mas no plano do governo, e aí estou falando do que está escrito, estou avaliando a parte teórica, ah, eles informam que a farmacêutica vai disponibilizar as vacinas em caixas térmicas, que podem ficar, que podem ser conservadas nessa condição por até 30 dias, trocando o gelo seco. Né? Então, essas vacinas poderiam ser distribuídas para as metrópoles, para as capitais. Né? Então, na teoria, o plano prevê diversos aspectos, inclusive imunizantes, que não estavam previstos anteriormente.
1: Sandra, a gente tem aqui no Brasil todos os anos campanhas de vacinação contra a gripe, contra a poliomielite, enfim, e, mas a grande novidade do coronavírus, que não seria uma novidade, seria um grande impasse, é a questão de que ninguém pode ficar próximo de ninguém na fila, como a gente ficava, como se ficam os idosos na, na vacinação não contra a gripe. Nada. Esse ano foi o drive-thru, né? É, foi a novidade, foi o drive-thru, onde botava só o braço para fora e se imunizava. Nesse plano do governo, é, existe essa possibilidade também de continuar no drive-thru? Tem alguma novidade em relação às campanhas de vacinação ou é parecido, mais ou menos parecido com o que já se tem aqui no Brasil?
6: E pelo que eu li, eu acho que está parecido, eu não vi nada especificamente sobre drive-thru, mas vi que vai ser um treinamento maior, maior, que mais pessoas e mais profissionais estarão disponibilizados para fazer a aplicação dessa vacina. E como isso vai ser feito por etapas, né, a gente tem que lembrar que a gente vai ter grupos né, a serem vacinados em cada momento, não vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, vocês devem ter visto que começa com trabalhadores da área de saúde, né? idosos. A gente tem agora a população quilombola, ribeirinha, né, essas comunidades tradicionais que ficam isoladas. Aí depois a gente vai para é, pessoas com comorbidades. Então, a gente não vai vacinar todo mundo ao mesmo tempo. E a gente tem que levar em consideração que essas vacinas vão chegar é, nos seus municípios a depender também de cada estado, né? Depois que ela chega no estado, a distribuição interna, ela vai ter um tempo variável.
2: E... Esse movimento antivacina, né, no país, tem muita ah, gente que está apresentando resistência para tomar a vacina, acha que elas não imunizam, são prejudiciais, couro que é engrossado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro. Qual é a importância da gente tomar essa vacina que tá para chegar, é meio que falar o óbvio, né, o lulante, mas eu queria que também é, você é, falasse é, sobre o peso, dizer. né, é contrário que um, 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 uma fala como a do presidente, né, é, tem em relação a engrossar esse couro.
6: É, a gente agora tem, que é o que você falou, a gente precisa falar e explicar o óbvio, né? É, há anos que a gente já sabe que as vacinas são a única forma de erradicar a doença, né? A gente já conseguiu erradicar algumas doenças, ela tem comprovação científica, a vacina salva vidas. Esses movimentos antivacinas, esses movimentos negacionistas, estão de serviço para a humanidade, porque não há, nenhuma comprovação científica de que a vacina produz a mutação genética ou algum dos problemas que não, acha, não vale a pena nem a gente dizer quais são, porque eles não têm nenhum tipo de embasamento. É muito importante, você tocou num, foto, num, num, num fato importante, é que a vacina ela não é apenas uma questão de proteção individual. Quando você se vacina, você está protegendo o outro. Então, é uma questão de coletividade, é uma questão de saúde pública. O Estado, ele deve estimular, o Estado e os seus governantes devem ter uma campanha de vacinação muito clara, dirigida à população, esclarecendo essas potenciais dúvidas e estimulando a vacinação. Isso deve acontecer em todas as esferas, as esferas do Estado. Inclusive, no plano de vacinação que foi divulgado hoje, tem todo um, um mecanismo de ação envolvendo uma divulgação clara, estimulando a vacinação, tendo apenas um porta-voz para facilitar a informação para a gente não ter desencontro, né? Isso precisa ser seguido, <risos> para que a população compreenda e entenda que só a vacina é capaz de erradicar o ciclo viral de transmissão. Se a gente conseguir vacinar de 60% a 70%, a gente erradica. E a gente acaba com a pandemia. É o único caminho, não existe outro caminho.
2: Sandra, a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade em conversar com a gente, trazer tão didaticamente como sempre, né, as informações é, sobre o plano de imunização e, e, enfim, a gente quer demais, né, que isso pare de virar notícia e se transforme em realidade, de fato, para a gente sim. ter um 2021 e os anos vindouros diferentes, né, Sandra? Agora, deixa eu só te
6: falar uma coisa importante, claro. as pessoas têm que parar de achar que vai ter vacina agora. O plano é do governo é em até 16 meses a gente conseguir vacinar a população inteira. Uhum. Então, imaginem que até o meio do ano a gente só vai conseguir pegar provavelmente os grupos prioritários.
1: Sandra, o que acontece é que os ouvintes, até os ouvintes mandaram mensagens aqui ontem, é que parece que é o seguinte, quando sai uma notícia boa, ah, os casos começaram a cair de coronavírus, ah, a vacina já está pronta. Vamos relaxar. Vamos relaxar. Acabou vamos a rua. pandemia. Pois é.
2: Isso é tão perigoso,
6: né? Infelizmente,
1: isso é muito perigoso, né, é, é, Perigosíssimo e
6: tá dentro do que vocês falaram, sabe? A comunicação com a população precisava ser mais clara, precisava Sai todo dia a necessidade de não aglomerar, de, não usar, de usar máscara, né? a necessidade da gente se cuidar. Olha, a gente hoje vê a Alemanha em lockdown, a gente vê a França com medidas duras de restrição, a França que tem aquele centro turístico enorme que movimenta, quer dizer, a gente está numa situação muito semelhante a deles com tudo liberado. Claro que temos questões sociais, temos muitos aspectos diferentes da Europa, não estou querendo comparar, mas a população, pelo menos, devia ter noção da realidade e do grau da necessidade do uso de máscara e do afastamento social. Até a vacina chegar, não dá para restaurante estar tá lotado, não dá para ter festa, não dá para praia estar tá lotado. O que a gente está fazendo é um absurdo.
2: É verdade, a gente está sapateando no caos. Sandra, um é grande abraço, viu? Fez. Obrigada, como sempre, obrigada. pela sua gentileza.
6: Eu que agradeço. A gente Boa com... tarde.
2: Boa tarde. A gente conversou com a biomédica e pós-doutora em imunologia, Sandra Mascarenhas. Vamos continuar falando de saúde? Vamos sim. Em Movimento, com
0: Nara Marques. Olá, meus amores! Na coluna em movimento de hoje, eu vou passar uma receita que é maravilhosa, super refrescante, eu já faço há muito tempo, entrou na moda e quando a coisa tá na moda, meu amor, e é boa, ela fica. Hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu faço o meu suco verde. Ai, gente, pra quem não sabe, o suco verde geralmente ele é preparado com frutas e vegetais, ou seja, é uma grande fonte de vitaminas e minerais. Muitos estudos, eles mostram, inclusive, que o consumo do suco verde, ele tá associado a uma menor incidência de doenças crônicas e degenerativas. Além disso, gente, o suco verde, ele apresenta uma ação antioxidante, ou seja, a gente demora mais a envelhecer, <risos> melhora o funcionamento do intestino, desintoxica o organismo, reduz o ganho de peso e retarda o envelhecimento, como eu falei, né? E é tão fácil, gente, tão simples, pega um lápis, um papel, que eu vou passar pra vocês agora a receitinha que eu faço do meu suco verde. Uma fatia de abacaxi, eu gosto Sempre sempre de pegar o abacaxi bem maduro, tá, gente? Porque ele tá bem docinho. Uma folha de couve, dez folhas de hortelã, para ficar bem refrescante. Meio pepino, uma lasca de gengibre. Se você não tiver gengibre natural, você pode colocar ele fresquinho, pode colocar ele em pó. Não tem problema também. Bota, assim, meia colherzinha de chá. E um limão. Coloca tudo no liquidificador, com um pouquinho de água. Mais ou menos umas 200 ml de água, gelo bate tudo e uma dica também tá gente? Não coa, toma todo, porque você vai alimentar teu corpo com bastante fibra outra dica também, caso você acabou de treinar, se você quiser você acrescenta aí na tua receita uma maçã e uma dose de whey de baunilha que ó, fica um shake maravilhoso pro teu pós treino, tá bom? Essa foi a dica de hoje, espero que você tenha anotado e me segue lá nas redes sociais, arroba
2: E de segunda a sexta-feira você ouve a publicitária digital influencer Nara Max trazendo várias dicas de treino, alimentação saudável e bem-estar. Segundas, quartas e terças, ela está aqui pela Band News às 6 e 45 5 cinco, cinco e durante o segunda edição e 8 e onze da noite são os dias das colunas inéditas. Nas terças e quintas nós temos reprise do Em Movimento com Nara Max às duas e onze e às 6 e 31 da noite.
1: Agora 5 e 40 em ponto. Agora, 5 horas e 41 e um minutos, em João Pessoa, 5h41, e e um, na Paraíba, o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, rejeita o pedido da professora Terezinha Domiciano para anular a nomeação do professor Valdinei Gouveia como reitor da Universidade Federal da Paraíba. Na decisão monocrática, o magistrado entendeu que a indicação e nomeação de Valdinei ocorreu dentro da legalidade. Terezinha Domiciano e Mônica Nóbrega foram as candidatas mais votadas para o cargo de reitor e vice da UFPB. Eles pediram que fossem reconsiderados os votos da comunidade universitária e dos conselhos da instituição e a ordem da lista tríplice encaminhada ao governo federal.
2: O cantor paraibano Genival Lacerda, de 89 anos, permanece em estado grave e apresenta piora no quadro clínico. A informação foi divulgada ontem à noite pela assessoria de imprensa do artista. Genival Lacerda está internado desde o dia 30 de novembro em um hospital particular no Recife, depois de testar positivo para a Covid-19.
1: Já o senador paraibano José Maranhão, do MDB, continua internado no hospital Vila Nova Estar, em São Paulo. De acordo com o um boletim médico divulgado ontem, o um parlamentar que apresenta um quadro de insuficiência respiratória. Respondeu bem a retirada da sedação e agora os médicos devem até amanhã retirar a ventilação mecânica. Com 87 anos de idade, José Maranhão é o senador mais idoso do país. Ele foi internado em João Pessoa em 29 de novembro e, dias depois, foi transferido em uma UTI aérea para a capital paraibana.
2: Agora a gente traz atualizações. Sobre a situação do coronavírus aqui no estado.
1: Pois é, ainda sobre o coronavírus, a Paraíba registra 1.388 novos casos de Covid-19. É, é, esse número a gente não tinha registrado desde o início da não. pandemia, desde o pico entre junho e agosto.
2: A gente já tinha pensado que tinha é. visto errado ou que a secretaria tinha se equivocado, mas, mas é isso mesmo,
1: .388 né? 1.388 novos casos de Covid-19 de ontem para hoje, 18 óbitos confirmados desde a última atualização, 10 deles ocorridos de ontem para hoje. Até o momento, 156 mil pessoas já contraíram a doença aqui na Paraíba, 121 mil já se recuperaram e infelizmente quase 3.500 paraibanos faleceram com a doença. A ocupação total de leitos de UTI em todo o estado é de 56%, fazendo um recorte apenas na nos leitos de UTI na região metropolitana de João Pessoa. A taxa de ocupação chega a 59%. Em Campina Grande estão ocupados 63% dos leitos de UTI adulto e no Sertão 80%.
2: A Paraíba conhece hoje as duas equipes finalistas do Campeonato Paraibano Feminino. De um lado das semifinais, Caxima e Autosportes se enfrentam a partir das três da tarde. Do outro, o duelo entre Botafogo e Misto da Paraíba começando às sete da noite. As duas partidas serão realizadas no estádio Lourival Caetano, em Bahia. Importante lembrar que nenhuma das equipes tem qualquer vantagem nesse mata-mata. Ou seja, em caso de empate no tempo normal, a disputa vai para as penalidades máximas. Seu Caminho
1: E vamos lá com a informação do trânsito aqui em João Pessoa, que chega com a CEMOB. Temos na Avenida, na Avenida Tancredo Neves, com fluxo intenso no sentido Praia, logo após o semáforo do cruzamento com a rua José Peregrino. Trânsito intenso também na, na Epitácio Pessoa, sentido Praia, no trecho a partir da Igreja Universal até as proximidades da bifurcação com a Avenida Rui Carneiro. Na Josefa Taveira, com fluxo intenso em todos os sentidos, no trecho entre o Mercado Público e o Trevo das Mangabeiras. Se você ouvinte tem informação do trânsito aqui em João Pessoa, manda pra gente através do nosso WhatsApp. 991 11 9207 991 11 9207, esse é o nosso WhatsApp para você mandar sua informação do trânsito aqui na capital paraibana. Temos aqui no centro da cidade, na Pedro I, em frente ali ao Tambiá Shopping, do Tambiá Shopping até mais ou menos a Praça da Independência um trânsito intenso nas duas vias, nos dois, nos, um sentido único, aliás, mas tanto na faixa da esquerda, quanto na faixa da direita. Na Santo Elias também, que desce do Tambiá em direção à Lagoa, também temos um trânsito intenso. Esse trânsito também está intenso na Avenida Almirante Barroso, que passa ali por trás do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba. Para quem está indo em direção à Lagoa, vai encontrar um trânsito intenso também. Esse trânsito passa pelo Centro Comercial de Passagem e também pelo antigo Lagoa Shopping ali no anel interno da Lagoa. Temos um trânsito intenso também na né, Epitácio Pessoa para os ouvintes que estão indo eh, em direção à orla. Tanto a, a informação que eu trouxe agora há pouco, tanto da Universal até mais ou menos a bifurcação com a, a Rui Carneiro até chegando na praia também. Logo após ali o pão de açúcar. No sentido contrário, não temos informações dos nossos ouvintes sobre um trânsito intenso. Agora, 5 horas e 47 e minutos. Daqui a pouco, mais informações sobre o trânsito na capital paraibana.
2: Em vigor mais um reajuste no preço do diesel e da gasolina. Se, se, tem, se a gente pudesse fazer um, um, um enciclopédia com as palavras mais faladas esse ano, reajuste, com certeza estaria no meio, viu? Com que certeza. ano para ter reajuste, rapaz. Mas, em contrapartida, o etanol se mantém como uma alternativa viável e mais relevante do que antes da pandemia do coronavírus. Leandro Oliveira.
7: O preço da gasolina e do diesel nas refinarias aumentou mais uma vez. De acordo com a Petrobras, a partir desta quarta-feira, o valor do diesel foi reajustado em 4% e o da gasolina em 3%. Mesmo ficando mais caro, o designer João Lourenço não abre mão de abastecer com esse tipo de combustível. Para
1: evitar problemas, eu só, eu só abasteço com gasolina mesmo. Não boto álcool não, porque quando você coloca álcool... E que você baixasse o carro com só gasolina por um bom tempo, ele precisa se acostumar. Ou tem que andar, rodar uns 20 km para ele poder se acostumar e funcionar de boa, porque senão você fica no prego.
7: Mas quando o assunto é economia, o auxiliar de aeroporto na Edson Dias não tem dúvidas. O álcool é mais vantajoso. O primeiro fator é o preço, né, que ele é um pouco abaixo da gasolina. E também tem alguns outros fatores. É, um deles é que ele ajuda a manter o motor limpo por mais um tempo. E no meu caso, que trabalho à noite, que só pega o BR para chegar no trabalho, não pego o trânsito. Então, relativamente, eu estou tendo até uma economia de, de combustível. A afirmação é reforçada pelo presidente do Sindalco da Paraíba Edmundo Barbosa. Para ele o etanol se mantém como uma alternativa viável e mais relevante do que antes da pandemia.
4: Primeiro a qualidade do ar. Segundo a qualidade vamos dizer assim do seu abastecimento pessoal, a economia pessoal que você faz quando abastece com etanol e dirige como um motorista ou um motorista de aplicativo normalmente dirige de uma forma equilibrada com cuidado e tudo mais. E principalmente é... Levar em conta que você está emitindo muito menos CO2 na atmosfera a cada quilômetro que você roda.
7: Na última pesquisa feita pelo Procon de João Pessoa neste mês, em 107 postos de combustíveis, o menor preço da gasolina chega a R$ 4,19. O valor subiu dez centavos em relação ao preço anterior. O valor do menor preço do litro do álcool também subiu, indo de R$ 2,94 e e para R$ 3,08. Além disso, a entidade Patronal das Empresas Produtoras de Álcool, Açúcar e Eletricidade na Paraíba ainda relembrou que, no mês de março, em solidariedade às empresas que enfrentaram a crise do coronavírus, disponibilizou o álcool a 70% para o governo do estado, que distribuiu nos serviços de saúde.
1: Agora a gente fala sobre educação. O número de matrículas nas escolas particulares devem cair em 2021 por causa da pandemia.
3: 2020 caminha para o fim sem responder a uma pergunta que preocupou famílias e estudantes ao longo do ano. Como vão ser as aulas em 2021? E as incertezas têm afetado o número de rematrículas na rede particular. Entre setembro e novembro deste ano período em que a maior parte das famílias define a permanência dos filhos nas escolas, só 46% tinham feito a rematrícula na educação básica. Esse número é 30% menor que em 2019. Os dados são de uma consultoria especializada na gestão educacional. E a situação é pior nas escolas de educação infantil. A matrícula só é obrigatória para crianças com mais de 4 anos de idade. Até lá é opcional... E nesta fase estão as principais dúvidas. As escolas vão permanecer abertas ou serão fechadas com agravamento dos casos? E as aulas online? Mas funciona para crianças tão pequenas? Diante de tantas dúvidas, a decisão de muitas famílias tem sido esperar. É o caso da publicitária Marielle Blaschievicz, mãe do Heitor, de 3 anos.
6: O meu maior receio hoje é passar todo aquele estresse novo de tipo fecha, vai, não vai, pagando, e ele é muito pequeno, ele tem três anos e, e sete meses é, online não acaba não me ajudando tanto, sabe? As
3: escolas aguardam o um movimento tardio de matrículas, ganhando força a partir da definição de um calendário de vacinas. As crianças, que não são grupo de risco, devem ficar para as etapas finais. Depois da perda de alunos em 2020, a incerteza nas matrículas para 2021 preocupa. Estima-se que 30 a 40% das escolas de educação infantil em São Paulo não consigam manter as portas abertas no próximo ano, como explica o presidente do Sindicato das Escolas Particulares, Benjamin Ribeiro.
4: De zero a três anos e onze meses, esse, esse, esse grupo de alunos realmente ele não deve deve demorar, deve é, matricular assim que a escola puder estar tá voltando.
1: Agora 5 horas e 52 minutos em João Pessoa. A gente traz destaque agora da área policial. Um homem de 35 anos e outro de 23 foram presos suspeitos de participação em um tráfico interestadual e internacional de drogas em Alhandra, aqui na Paraíba. O homem mais velho estava foragido e já era procurado por fazer parte de uma organização criminosa. No esconderijo, em uma chácara aqui em João Pessoa, o outro suspeito foi encontrado. Além disso, foram apreendidos 25 quilos de um pó branco utilizado no refino da cocaína e 200 grandes de maconha. A Polícia Rodoviária Federal abordou um veículo em Alhandra e o motorista apresentou uma carteira nacional de habilitação com informações falsas que não correspondiam ao que foi consultado no sistema. Então os policiais acionaram a Polícia Civil da Paraíba e descobri descobriram que ele já era procurado no Rio Grande do Norte por fazer parte de uma organização criminosa que atua no tráfico interestadual e internacional de drogas. Ele já tinha três mandados de prisão na justiça, do estado vizinho pelo mesmo motivo. Todo o material apreendido e os homens foram detidos, e os homens detidos foram encaminhados para a Central de Polícia Civil de João Pessoa. As substâncias serão periciadas. Além dos mandados de prisão por tráfico de drogas, o homem de 35 anos também vai responder por uso de documento falso. Ainda falando sobre apreensões, uma operação da polícia militar apreendeu mais de 200 quilos de maconha e prendeu dois suspeitos também aqui em João Pessoa. De acordo com a polícia, a maior parte das drogas estava escondida em um galpão de uma oficina desativada. A apreensão aconteceu no bairro de Cruz das Armas. Após a polícia ser informada que uma possível chegada de um carregamento de drogas na área, quando o veículo foi visto chegando em uma oficina, os policiais revistaram o um carro e encontraram aproximadamente 50 quilos de maconha. O motorista do carro, inclusive, foi preso. Dentro da oficina, a polícia militar encontrou mais de 150 quilos de droga em um galpão do estabelecimento. Um outro homem foi preso no local. O material apreendido e os suspeitos também foram levados para a central de flagrante de João Pessoa. Agora faltando cinco minutos para as seis da tarde, a gente tem comentários aqui do, dos nossos ouvintes, temos o comentário da ouvinte Márcia Evangelista, ela mandou o seguinte, sobre a matéria que trouxemos sobre a queda, na, a queda que vai ser registrada nas, nas escolas particulares em relação às matrículas. Ela disse que meus filhos estudam no ensino infantil de cinco e seis anos e notei que eles aprenderam muito. Será que foi na pandemia? Será que foi nas aulas remotas? A nossa ouvinte infelizmente não deixou claro isso. Mas Acho muita que gente que
2: em casa aprendeu em mais casa, né? isso?
1: Eu acredito que sim. Mas obrigado, Márcia, pela sua participação. Temos aqui é, informações do trânsito que chegam com a Semob. Temos uma boa fluidez em ambos os sentidos da ladeira de acesso para o bairro do Altiplano Plano. Hum.
2: Hoje, quarta-feira, é dia de futebol aqui na Band News. A partir das nove e meia da noite, a gente tem é, Campeonato Brasileiro aqui na Band News FM. Então, você fica ligado com a gente, porque a partir de então, a gente fica com o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo. A partir das sete e vinte da noite, a gente tem é, a transmissão simultânea do, do Jornal da Band. E em seguida, a gente fica com o futebol, aliás, com o futebol não, perdão, em seguida a gente fica com a voz do Brasil a partir das oito e meia da noite, das 8 e 30 até as nove e meia da noite e no retorno a gente tem futebol aqui na Band News Oscar.
1: Pois é, trazer informações de Brasília agora porque o Congresso Nacional aprovou a lei de diretrizes orçamentárias para o ano que vem. A meta fiscal prevê um déficit primário que é a diferença entre o que é arrecadado e o que é gasto pelo governo de mais de 247 bilhões de reais. No texto também está previsto o valor do salário mínimo a partir de janeiro, que vai passar dos atuais 1.045 para 1.088, um aumento aí de 36 reais no, no salário mínimo a partir de 2021. A correção foi feita com base na estimativa da inflação acumulada do ano 2020, portanto não há um ganho real. O parecer do relator do texto, o senador Irajá, foi aprovado na Câmara por 444 votos favoráveis e 10 contrários. No Senado, a votação foi simbólica. A LDO é a referência para a elaboração do orçamento do governo federal. 5h58, não há tempo para mais nada deixa
2: eu só dizer qual sim, um jogo, o jogo, jogo de mais. hoje
1: sim, sim, São Paulo
2: e Atlético Mineiro confirmado, a partir das 9h30 da noite jogo válido pelo Campeonato Brasileiro com narração de Marcelo Duol, comentários de Fábio França e Aline Fanelli nas reportagens pois é, é um isso. jogo
1: muito importante também porque pode é, aumentar a, a diferença de pontos entre São Paulo é, é líder e vice-líder vale, vale jogo pelo título quase uma final antecipada mas você acompanha aqui na Band News com a narração de Marcelo Duor, não é isso? Isso mesmo, a Marcelo A partir Duor. das? Nove e meia da noite. Nove e meia da noite. Cinco Amanhã eu volto com mais informações a partir da 1 hora da tarde. Você fica na companhia de Aline Guedes. Até amanhã, Aline. Valeu.
3: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.